0: ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidas a este podcast, a esta nueva edición de podcast de AMSP Moda Sostenible. Bueno, el día de hoy me encuentro con Caterina Suárez, quien es diseñadora de modas, también es directora, eh, me corrijo, fundadora y directora creativa, ¿sí? De eh, MIF eh, 360, consultora y también organizadora y pues expuso expositora en Raíz Latam. ¿Qué tal, Caterina? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación agradezco también a la asociación de moda sostenible del perú por por invitarme y por bueno siempre estar eh, acompañándome en todos los en todas las cosas que, que realizamos este, no solamente de manera personal sino también con, con la consultora con Inter60 y, eh, y, y nada por, por haber estado en Raíz latam en la comisión de sostenibilidad de adn sostenible que de hecho, fue muy importante la participación que, eh, que tuvo la, la asociación en eh, la comisión.
0: No, para nosotros tú sabes que ha sido un placer y poder llegar, justamente ya hablaremos de eso en su momento, pero poder este, llegar a más personas, compartir nuestro proyecto, nuestra historia, ha sido increíble. Pero bueno, en realidad esta conversación se trata de ti, de presentarte a ti. Así, te, así que nada, cuéntame lo que siempre hacemos aquí, que es tradición. Preguntarle a nuestro invitado cómo es que se sumergió, cómo es que se dejó atrapar por la moda. Cuéntanos tu historia.
1: Mi, mi gusto por la moda en realidad empezó desde que era muy niña. Eh, mi, mi abuela materna era eh, costurera. Eh, bueno, aparte de, también era docente eh, de primaria. Eh, y mi abuela paterna, ella se dibujaba, eh, se diseñaba su propia ropa, la dibujaba y la mandaba hacer pues a este a una costurera, a un sastre, y yo siempre la acompañaba, y a mi mamá también le encantaba, mi mamá tejía, eh, de, de cuando, de, cuando yo era niña, de hecho, todavía sigue tejiendo y sigue bordando, y, y sigue cosiendo, y este, entonces yo de niña acompañaba a, a mi mamá mientras ella tejía, a, acompañaba a mi abuela en la costurera, este, me robaba, de hecho, los retazos de telas que quedaban, que, que sobraban, me robaba los hilos también, este, y un poco para eh, para para mantenernos ocupadas, eh, nosotros, eh, yo, en realidad mi, mi familia es casi toda de mujeres, y este, vivimos, eh, vivimos con, con mi papá, con mi abuela, con mi mamá, este, y éramos tres, éramos tres niñas muy, muy juntas, muy pegaditas, en realidad este, en dos años y medio mi mamá tuvo tres hijas, eh, y, y éramos pues un huracán, ¿no? Y para mantenernos ocupadas eh, lo que hacían era en, en pañuelos estos los pañuelos típicos de tela de, de, de hombre eh, nos dibujaban pues este frutitas nos dibujaban este eh, flores hojitas y qué sé yo entonces ahí eh, lo que teníamos que hacer era bordar eh, nos daban hilos nos daban hilos de bordar, nos daban botones para que aprendiéramos a pegar botones para mantenernos ocupadas y también pues este, eh, impulsar pues este, esta psicomotricidad fina, ¿no? Eh, te estoy hablando pues de que ¿cuántos años tendría? ¿cinco años? ¿seis años? que, que empecé a aprender a bordar este, y, que, y que también pues me robaba los retazos de tela para hacer de ropa a mis Barbies y con, con mi abuela... Eh, me acuerdo que nos, eh, nos poníamos pues, a, a hacerle ropa, hasta ahora tengo eh, algunas de las prendas eh, de, que, 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 hice, que me hizo mi abuela, mamalicia mamá Alicia, y, y de hecho pues, ella ha sido una gran influencia. Mi mamá, cuando yo tendría más o menos 10 años, se, se metió a estudiar eh, alta costura eh, para damas, y de ahí, eh, bueno, de hecho me, me encantaba ver, pues, ¿no? Las reglas de corte, los patrones, cómo cortaba. Yo la acompañaba en todas las pruebas con sus clientes. Entonces, eh, y, y bueno, además también, eh, mi, eso también eh, hizo que aprendiera un montón, pues, ¿no? De, del fitting, de las pruebas, de, de materiales, de telas. Eh, de tejido también, ¿no? Porque, como te digo, o sea, mi, mi mami teje mucho y, y, y borda, ¿no? Y de verdad que hace unas cosas maravillosas. Este, no es porque sea mi mami, sino que en realidad sí hace cosas súper lindas. <risa> este, creo que todos decimos lo mismo de nuestras mamás. Pero realmente mi mamá es una súper profesional. Y, este, y ha sido también otra, otra de las grandes inspiraciones que he tenido en mi vida. Y... Eh, otra de las inspiraciones que he tenido en mi vida, eh, que me ha también llevado al tema del amor, en realidad, muchas, muchas personas dentro de mi familia están metidas en este mundo, ya sea del tejido, de la confección, del diseño. Este, mi prima, mi prima hermana, de hecho, este, tiene una empresa de, de calzado y de carteras y ella también pues dibujaba sus, sus carteras, su calzado. Y este, yo desde, desde muy chica, desde los 13 años, eh, me, eh, le ayudaba en su fábrica, eh, en, los, en los remates, en las ventas, en las ventas de, de, de los saldos. Entonces este, iba pues una semana antes del remate, y eh, a mí y a mi hermana nos ponían a limpiar zapatos, a limpiar carteras, <risa> este, Um, y, y ya el día del remate, pues este, era vender, ¿no? Vender las cosas que, que, este, que, que estaban en remate, ¿no? Tendría pues 13, 14 años. Recuerdo que en esa época fue la primera vez que me compré. Ahí me compré mi primera cartera, yo con mi plata, este, que todavía la tengo. Una cartera hermosa, verde, eh, de, de, de gamuza con, con cuero vacuno, este, verde con marrón linda todavía, como te digo, todavía la tengo. Este, pero bueno. Eh, y, y ahí, esa fue mi, mis primeras aproximaciones digamos a, a la moda. Yo dibujaba mucho en realidad en lugar de prestarle atención a las clases de matemáticas o a las clases de, este, de química o de física dibujaba. De hecho, este, como teníamos en el colegio eh, laboratorios, o sea, era como que las clases teóricas una hora más o menos, o media hora, y ahí podías seleccionar a qué laboratorio ibas. Yo siempre iba o a la biblioteca o al este, taller de arte y, y siempre pues este, estaba que modelando cosas o dibujando, o qué sé yo, entonces este, también por ese lado eh, eh, como que también me fueron incentivando, ¿no? Eh, y bueno, ya más adelante, eh, cuando salí del colegio, eh, yo ya sabía, eh, en realidad tenía dos opciones, eh, diseño de modas y la otra opción era lingüística, eh, por el tema más de humanidades, ¿no? Eh, y, y bueno, ya más adelante pues me he dedicado al tema de... de de investigar, de asesorar eh, marcas, de asesorar empresas eh, también ya llevo más o menos unos eh, 12 años ¿no? 13 años ya dictando clases en diferentes institutos de moda eh, entonces eso también eh, por ese lado también el tema de, de enseñar también como que te mantiene de alguna manera pues entendiendo cómo es que piensan los jóvenes cómo es que piensan este, estos nuevos consumidores cómo es que se están dando ciertas, ciertos nuevos aproximamientos ¿no? a, a, las, a las generaciones que vienen detrás ¿no? entonces eh, y bueno también me ha ayudado a, a impulsar esa parte pues, de, de humanidades no yo siempre leído mucho y, y me encanta entonces eh, investigo también muchísimo eh, y, y, y nada, o sea me, me, me enriquece mucho el tema de enseñar, de hecho me encanta eh, me gusta creo que tanto como, eh, como el hecho de diseñar entonces eh, sí es como como, como algo que, que de pronto complementa mi, mi carrera el, el estar diseñando y el estar enseñando diseño también ¿No? entonces este un poco ese es, ese es un poco la, la historia de cómo de cómo llegué
0: a ser diseñadora y cómo estoy ahorita acá increíble no la verdad es que no es bien bonito es en realidad como te digo como te puse en el ejemplo previo a empezar la entrevista de la grabación ¿no? este hay diferentes formas ¿no? en que nuestros personajes nos han demostrado cómo es que llegan y es indudable que cuando se trata de lo familiar hay una conexión, creo yo, como que linda, ¿no? Hay, hay, hay recuerdos de por medio, eh, interacción, y supongo, de verdad, supongo que eso debe como que acompañarte cada día. Eh, entonces, no, me pareció muy lindo y, y que fuera algo tan familiar, y también, por ejemplo, tu prima, y desde que, bueno, 13 años, tampoco es, como creo yo, para mí, al menos adolescente, como que para allá, ¿no? Este... Estar en la época media rebelde, no sé, que haya sido los 13, por ejemplo, que tengas la experiencia, de tener la experiencia justamente de, de, de venderte, de ver cómo es realmente un negocio, porque es como justamente los, los reels TikToks que están de moda, ¿no? Que, por ejemplo, todo el mundo quiere emprender hasta que no. Y me recuerda un poco justamente porque la mayoría de nuestro, de nuestro público es emprendedor, entonces la mayoría pues sabe que emprender eh, en el Instagram para afuera, ¿no? De atrás... <ríe> El no, claro,
1: claro, claro que sí, es super, es super duro en realidad emprender. Y este, una de las cosas que se me quedó grabada este, de, de mi prima en realidad, cuando yo empecé a estudiar, obviamente todos cuando estudiamos tenemos que hacer horas de práctica, no? Entonces, este, yo este, así bien inocente le digo, ay Silva, este, necesito, este, necesito practicar. Yo para esto entré a estudiar eh, diseño de modas a los 16 años. Entonces, o sea apenas salí del colegio, entré a estudiar diseño de modas porque me, de verdad que me fascinaba la carrera. Entonces era como la más, <ríe> la más chivola de, todo mi, de, de, de toda la promoción. Este, y claro, ¿no? necesitaba pues, prácticas. Y, 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 y claro, me dice, ya no hay problema, vas a practicar conmigo. Entonces yo me presento, pues, ¿no? El primer día de trabajo, así, todavía bien, bien vestidita, ¿no? Y me dice, ¿y por qué estás venido con tacos? Bueno, porque voy a trabajar contigo. No, tú no vas a trabajar en oficina conmigo. Este, para que tú aprendas a diseñar, primero tienes que pasar por todos, las, todos los procesos de la fábrica. Y me mandó a, a trabajar en almacén primero. Este, todo, no me acuerdo si fueron. Este, creo que casi un mes Trabajando en el almacén Para que conociera los materiales Para que conociera los cueros Todo el movimiento de, de almacén De lo que entra, de lo que sale ¿no? este, todos los, Todas las cosas Y de ahí fui rotando de, de área en área Entonces era que el almacén Que eh, el desarrollo del producto Que este, el patrón Que eh, en la, la, la parte de las muestras Las carteras este el almacenaje de las muestras también, ¿no? Cómo se codifican, este, todo, todo o sea, de verdad que yo estoy súper agradecida con ella, de verdad la quiero un montón, este, porque fue una experiencia súper rica que me hizo conocer pues todas las aristas de, eh, de una empresa, y obviamente que un diseñador no es solamente pues la parte la parte que te venden de pronto, ¿no? La parte glamorosa, sino también tienes que saber pues gestionar todas estas cosas y creo que eso lo aprendí desde, desde un primer momento, ¿no? En entonces
0: realidad, sí, eso sí es, es como que bastante increíble lo que tú misma has dicho, ¿no? Para no repetirlo, o sea, el, el tener la, la experiencia de que desde el inicio eh, sabes que pues una marca... Eh, una colección, ¿no? O sea, cápsula, o sea, una colección más grande y todo, o sea, es todo un proceso, y, y, y de hacer la realidad es un proceso incluso un poco más complejo, ¿no? Que, que, que estar ahí, porque es como que ver los, lo que tú has dicho, ¿no? Los materiales o los proveedores, y bueno, nosotros en AMCP sabemos mucho de eso, por eso siempre estamos claro. alentando a nuestros emprendedores de que se animen, por ejemplo, a, a que desde lo más simple, no, a ser sostenibles, no, a ser, a ser conscientes de cuántos recursos utilizan, a ver si en algún punto, en algún para algún trabajo, colección, pieza, se animan a, a contar algo diferente, a usar materiales diferente y bueno, eso es lo principal, no. Eso, eso me gusta porque también el aprendizaje te lleva a entender de que no se puede construir algo de la noche a la mañana, ¿no? No, 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 es, no es algo de un instante, los procesos existen y son por algo y, y justamente eso es lo que decimos a nuestros emprendedores, de que dar el paso a la sostenibilidad no es de la noche a la mañana, ¿no? Sabemos, más que nada por la pandemia, ¿no? Hay un montón de emprendedores que le han pasado, pues, no tan bien económicamente, ¿no? Y, pues, ser sostenible en cuestión de materiales es bastante, requiere una inversión, pues, eh, importante. Entonces, eh, y dependiendo también de lo que, quieras, lo que quieras hacer y las piezas que quieras hacer, pero pienso que es eso, ¿no? Y bueno, hablando de emprendedores, emprendedores, ¿no? La, la verdad es que también tu, tu consultora, cuéntanos de eso, cómo, cómo surgió específicamente, a qué hacen, qué servicios dan, cómo se conforma el equipo, cuéntanos. Uh -huh. eh,
1: bueno, mi 360 en realidad ya tiene eh, un poco más de un año, tiene como año, casi año y medio. Uh -huh. eh, de hecho, eh, surge... Eh, Surge como de una manera orgánica en realidad, eh, mis socios son eh, Florencia Rivas, eh, marianela Suárez, que es mi hermana, y yo, eh, las tres venimos, bueno, eh, estamos relacionadas mucho con el mundo de la moda y con el mundo del diseño, solamente que cada una tiene como una experiencia un poquito diferente, eh, bueno, yo soy diseñadora de moda, como ya lo dije, eh, y vengo más de la parte de, de gestión, de la parte de diseño y de pronto de desarrollo, ¿no? Eh, y eh, Flor, eh, Flor, Florencia, eh, ella es eh, comunicadora y eh, diseñadora de vestuario, entonces ella eh, tiene como, un, y también es periodista, entonces eh, tiene como esta, esta visión más de, más de comunicación y además también pues esta sensibilidad de, del teatro, no porque ella eh, hace el diseño de vestuario para teatro. Eh, pero además eso también... Eh, todo este tema comunicacional que tiene es bastante potente y, y es como, como la, la pata que, que nos faltaba eh, a Mane y a mí, eh, ¿no? para, para poder eh, estar eh, de pronto eh, expresar y comunicar todas estas cosas eh, que vamos haciendo y, y claro, también pues este, la creatividad que ella tiene es increíble. Eh, y, y el empuje, ¿no? También, porque es este, como, como nuestro pequeño motorcito. Eh, y eh, Marianela Suárez, que como te digo, es mi hermana, ella también es comunicadora social. Ella, eh, dentro de las comunicaciones, está más en la parte de investigación. Entonces es como eh, eh, un poco el, el cerebro de la operación. <risa> este bueno, todas, todas este, un poco colaboramos con, con esa parte, pero ella es como que la que está más metida en el tema de investigación, de qué nuevas cosas salen, eh, hace, eh, ella es Cool, cool Hunter también, eh, eh, entonces eh, también va, va analizando mucho por, desde, desde su perspectiva comunicacional, desde la perspectiva también de... de de su especialidad en publicidad, o sea, ella es comunicadora social con mención en publicidad de la católica, y eh, desde esta perspectiva más, eh, más humanista, más, este, más comunicadora, y también con esta parte eh, de, de publicidad, esta parte más, más de, de conocer qué cosa es lo que va a poder, de, qué es lo que al consumidor le gustaría también ella es la que eh, se encarga más de hacer toda la investigación de tendencias y aterrizarla pues no a los diferentes mercados que nos van pidiendo. Entonces, sí, dentro de Make It Work nosotros tenemos como varios servicios, eh, como te has dado cuenta, cada una hace este, como, como cosas, eh, eh, si bien en común y relacionadas con el mundo del diseño, porque no solamente es... Eh, eh, no, por ejemplo, yo no solamente hago diseño de, de moda, o sea, también hago diseño de productos. O sea, he desarrollado eh, carter, o sea, he diseñado carteras, he diseñado zapatos, ollas, eh, también eh, he diseñado textiles. Eh, por ahí, eh, bueno, también eh, he hecho un poco de eh, food design, de diseño de comida. Eh, sí, entonces, es como. Eh, nuestra visión es bastante holística, por eso es el 360 que tiene eh, el nombre de la consultora, ¿no? es, eh, 360 precisamente porque nosotros eh, queremos eh, y dentro de nuestra experiencia también eh, abarcamos un 360 dentro de todas estas aristas eh, del diseño, de la comunicación y también eh, de los temas de gestión. Entonces, eh, sí, es bastante interesante en realidad porque cuando nosotros empezamos eh, Make It Work, eh, de hecho, eh, fue, eh, tuvimos la mentoría de eh, Marcelo Duarte, que es eh, un, eh, un especialista en innovación de, de Uruguay, eh, y él estaba trabajando en el, en, en la católica, es, eh, en, el, en la, en la Universidad Católica, eh, en, y, y nos hizo la mentoría de, del proyecto. Eh, Marcella está en Uruguay, ahora de, fue de regreso con el tema de la pandemia. Entonces, eh, nada, nos, nos mentoreó con el proyecto, eh, fue bastante interesante porque nosotros, eh, nosotras, nosotras, en realidad somos tres chicas, eh, comenzamos eh, fue, fue como como te digo no fue como muy orgánico no eh, porque hemos trabajado juntas en realidad desde el 2016 que conocí a Florencia eh, y de hecho eh, ahí creo que sonó mi gato
0: ah, no te preocupes el gato es el mejor acompañamiento de la entrevista ahí está Opinando, sí, opinando, opinando. Está, está opinando, sí. Está
1: entonces bien,
0: no te preocupes por el gatito, está bonito.
1: Sí, él es Pancho, lo que pasa es que Pancho, eh, Panchito normalmente a las 6 de la tarde eh, sale a pasear. Porque Panchito se cree perro. Sí, entonces ya está, como son 10 para las 6, está pidiendo su... Está diciendo que está avisando que ya toca. <risa> Ay, Dios mío. <risa> Pero bueno, te sigo contando un poquito de NIF de, de 360 o oh, Make It Work. Eh, una vez que ya te, ya te conté un poco cómo es la, la visión de cada una de nosotros, porque sí es importante este, saber qué cosa es lo que, lo que hacemos, qué cosa es lo que... Eh, lo que hemos eh, hecho durante nuestra. Bueno, en resumen, ¿no? De nuestra carrera, porque podría este, quedarme horas hablando de eso, porque de hecho, cada una, pues, este, tiene, ha tenido muchísimas experiencias en diferentes ramas. Este, y es como, como muy rico, porque todo se ha, ha, ha confluido, ¿no? Con, con, con esta idea. Eh, de pronto es una idea. Al comienzo fue como una idea loca y muy soñadora, ¿no? De que queríamos hacer una consultora de diseño para generar pues este, soluciones para emprendedores, para freelancers, para de pronto este, en marcas que, que, que quisieran pues alguna solución en diseño y eh, además también queríamos eh, mezclarlo con el tema de el observatorio de tendencias que también tenemos eh, para, poder, eh, para poder ayudar a estos emprendedores, a estas marcas y de pronto a freelancers que también hemos trabajado con freelancers para poder generar mejores estrategias comunicacionales, para poder generar mejores estrategias de venta y poder hacer eh, prospectivas de los productos que van a necesitar desarrollar y, y lanzar a futuro. Entonces, eh, creo que ese, ese match entre, entre el, las ramas de diseño que manejamos, la comunicación, la perspectiva, que es esta, esta rama que estudia pues, el tema de las tendencias, eh, nos ayuda muchísimo a, a, a crear esta visión eh, como te digo, holística, ¿no? Y eh, además de eso, pues, este, nosotros creemos que dentro de esta visión el diseño debería de ser un agente de cambio para que eh, pueda mejorar no solamente eh, las dinámicas de estas empresas, eh, sino que además también generar, pues, valor agregado a las propuestas de diseño que se puedan eh, llegar a generar, no solamente con estas marcas, sino de repente lograr, pues, eh, nexos entre marcas entre comunidades y de pronto entre entre comunidades de diseñadores o comunidades eh, rurales o comunidades eh, vulnerables que necesiten pues este este acercamiento hacia una marca o hacia una empresa que que quiera eh, trabajar con ellos entonces un poco eso es lo que nosotros también hacemos no o sea, como ser nexos y, y generar pues estos proyectos eh, de diseño, de hecho este, teníamos un proyecto súper lindo el año pasado que se quedó en el tintero con, con, el, con el Museo Amano, de hecho el, el contacto del señor Mario Amano, que en paz descanse, y nos dio muchísima pena porque este, el proyecto se quedó pues un poquito en el aire, eh, esperamos retomarlo eh, porque iba a ser eh, con, con el museo y con, y con una comunidad, eh, pero bueno, eh, entonces esto un poco, esta parte ha sido como que la más complicada de desarrollar dentro de, de la pandemia, ¿no? Y eh, por otro lado, eh, hemos ido desarrollando pues una comunidad de diseñadores súper rica, eh, que, que entre todos como que se van apoyando y, de, y, y también nos sirve pues para poder enriquecer también eh, las propuestas que nosotros podemos eh, llegar a, a generar y todos estos todos estos nexos, ¿no? Entonces hay empresas que, por ejemplo, llegan y nos piden hacer eh, la, la, la generación de la marca, ¿no? Entonces es el naming, el logotipo, el branding, eh, y, y, y claro, nosotros... Eh, tenemos diseñadores gráficos dentro del equipo eh, y también eh, conocemos diseñadores y especialistas en web, en e-commerce, en, este, en, en redes sociales. ¿no? Nosotros eh, tenemos que reconocerlo, nosotros no somos especialistas en eso, pero sí, dentro del equipo tenemos algunas personas este, especialistas tanto en gráfico como en eh, como, como en redes sociales, como en marketing digital y qué sé yo. Entonces, sí, como que tenemos especialistas y tenemos una cartera súper eh, amplia en realidad de, de especialistas en donde eh, vamos generando pues estos eh, estos nexos y cuando hay pues algún, algún proyecto lo, lo trabajamos siempre en equipo porque tenemos súper claro que eh, el diseñador pues no, no lo puede hacer solo y siempre tenemos que hacer un trabajo en equipo y tiene que ser pues multidisciplinario una de las, eh, de las necesidades que nosotros vimos y por lo que nosotros empezamos a, a la consultora fue que eh, si bien había eh, muchas muchas empresas que brindan temas de diseño no hay tantas empresas que eh, vean esta parte tan, tan digamos, tan amplia, tan macro dentro de eh, las industrias creativas, pero además también toda esta visión de innovación como el diseño a partir, o sea, como agente de cambio no estaba como tan, tan cuajada de pronto dentro de, eh, dentro de las propuestas que veíamos y nosotros sí creemos eh, fielmente y firmemente que es un tema transform de, de transformación, o sea, el diseño te puede transformar la vida. Entonces es como, como es como el, el, la columna vertebral un poco, ¿no? De lo que
0: de lo que nosotros queremos. Eh, no, eso me parece en realidad súper genial porque, o sea, eh, el equipo de por sí, o sea, decirlo, creo que está súper obvio, la gente que nos está escuchando es como que súper obvio, eh, es un equipo bastante contundente, bien conformado, creo que has logrado pues juntar especialistas, no eh, cada uno en lo suyo, para, para lo suficiente al menos para, para formar una consultora que si bien pues tiene bastante de moda y está dispuesto a, vivir a emprendimientos en este rubro en realidad se puede defender en todo lo relacionado al diseño eh, en lo que tú dices no por ejemplo acá lo tengo notado lo que dijiste previamente sobre pues estar actualizado eh, y tener a alguien en tu equipo que investigue que sepa qué está pasando, qué puede ser lo mejor para los emprendedores. Por eso también he visto que daban talleres, ¿no? Como que había taller, conferencias. Y eso, eso es de, en sí me parece increíble, pero por ahí que me has, eh, ya más, voy entendiendo todos, como que, oh, todo está conectado cuando me hablé de los diseñadores. Y de que poco a poco se fue formando toda una red de, digamos, de diseñadores que tiene también como principio de que, que el diseño puede ser un agente de cambio. Entonces... Exacto. Creo que eso ya nos lleva a Raíz Latam, no sé. Exacto, sí, sí, nos lleva directo a Raíz Latam. Exactamente. Y bueno, este, y, eh, y es precisamente esa
1: red de diseñadores que empezamos a, 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 a generar en donde, eh, bueno, eh, cuando nos, eh, nos aceptaron presentar el proyecto eh, de, de 1360 en la Universidad de Palermo. Entonces, el año pasado estuvimos en el foro de creatividad solidaria presentando eh, proyectos en 1360 y eh, coincidimos, confluimos, en realidad, este, de, de, de una forma muy linda eh, con Sebastián Molina, el fundador de, de la Red de Diseñadores Argentina. Y eh, Sebastián es diseñador gráfico y él crea hace 10 años la Red de Diseñadores Argentina. Eh, y, y nos hicimos, o sea, como que hicimos clic de pronto, <risa> este, y, y empezamos a conversar eh, después del foro, ¿no? En, en julio del año pasado, imagínate, eh, empezamos a conversar y dijimos, oye, pero, o sea, tú tienes la red, nosotros tenemos mi ¿qué te parece? O sea, y, y conversamos, ¿no? Este, de, de, de estas cosas. Este, de pronto como, como este, cuatro loquitos que querían cambiar el mundo este, <ríe> y, y soñadores pues no este, creo, que, creo que esa parte aún, aún, este, no, aún está viva ¿no? dentro, dentro de, de, de nosotras de, de mí 60 y, y claro o sea creo que los diseñadores también somos un poco soñadores a veces y dijimos oye pero mira está faltando esto o sea nosotros conocemos a gente de perú tú conoces a gente de argentina qué te parece si es que este, hacemos algo en conjunto y entre las reuniones que teníamos y conversando y qué sé yo salió raíz latam eh, que la, la finalidad en realidad eh, originalmente era generar pues eh, una red de diseñadores a nivel latinoamericano para que pudiéramos saber qué cosa es lo que se está haciendo a nivel región, porque eh, hay una realidad bastante, bastante fuerte, ¿no? eh, que es que eh, la mayor parte de la región eh, en América Latina ha sido muy muy golpeada con el tema de la pandemia, y si a eso le sumamos todos estos, todas estas problemáticas sociales, políticas, económicas, y qué sé yo, eh, los diseñadores, pues, eh, son, pues son, están muy golpeados, ¿no? Entonces eh, dijimos, oye, pero, o sea, hay, hay que aprovechar ahora que estamos todos eh, encerrados, ¿no? Y que todos estamos conectados en, 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 desde nuestras casas y de pronto generar, pues, sinergias, generar alianzas entre, entre todos, ver qué cosas es lo que está pasando, no sé, en México, en Panamá, en Costa Rica, en Chile, en Uruguay, en Argentina, qué sé yo, para poder desarrollar, pues, este, trabajos colaborativos, networking, chamba, de pronto, ¿no? Este, y, y ¿por qué no? O sea, de pronto hay algún proyecto que se necesite... Eh, de pronto hay algún proyecto que, en el que se necesite, pues, este algún diseñador, eh, no sé, invento, ¿no? Algún diseñador industrial que esté en, 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 en Uruguay o algún diseñador eh, de interiores que esté en Brasil. Eh, entonces, eh, la, la, la virtualidad y la, conect y la conectividad nos permite esto, ¿no? Nos permite poder trabajar con personas desde el otro lado del planeta, si nosotros queremos. Y, y poder pues, trabajar de esta manera colaborativa y multidisciplinaria. Entonces, un poco de esto, así es como nace Raíz Latam, originalmente era un espacio de networking, se convirtió en un espacio de ponencias y de eh, compartir experiencias entre enseñadores eh, Fue muy bien recibido, en realidad, nosotros, eh, la primera vez, eh, cuando ya teníamos el nombre, empezamos a, a ver eh, un poco el tema de la organización. Fue muy gracioso porque originalmente iba a ser tres horas nada más el evento eh, y, y de pronto empezamos a tener tanta acogida y, y cuando empezamos a hacer las convocatorias internamente este, la gente se iba sumando cada vez más porque le encantaba la idea este, y, y terminamos teniendo originalmente 20 ponentes eh, la Universidad de Palermo confió en nosotros, en el proyecto, le encantó el proyecto, de hecho, y, y nos ofició, eh, y, y va a estar dentro de poco también en el, en el canal de YouTube de, de la Facultad de Diseño de Palermo, eh, y de hecho este, les, o sea, confió en nosotros, confió en la propuesta y, y nos ofició, y, y de pronto el, el evento se convirtió en dos días, eh, nos aceptaron eh, 35 diseñadores de diferentes especialidades eh, para estar en el evento, eh, que, que estuvo increíble de verdad, eh, con profesionales de muy alto nivel, eh, que nos han contado eh, experiencias riquísimas, en realidad nos han hecho abrir los ojos hacia diferentes cosas, pero también, o sea, hemos visto muchas cosas divergentes, pero también hemos visto... Mucha convergencia, no sé, si es que, no sé si es que lo viste Andrea, pero era como, como que de pronto había muchas ideas en común, ¿no? Este, cosas que, que se, como que iban cerrando el círculo, ¿no? Eh, dentro de las ponencias que tuvimos eh, el, el, el jueves y, y ayer, el viernes. Eh, entonces eh, ha sido creo que muy, muy interesante, muy enriquecedor, eh, estos 35 profesionales de verdad eh, les, les agradezco yo en el alma, les agradecemos desde, desde el país, la TAM porque apostaron por, por, este, por este evento, confiaron en nosotros es la primera vez que lo hacíamos y, y de pasar pues, de un evento de tres horas a un evento de 13 horas eh, o sea terminó siendo 13 horas eh, terminamos teniendo como te digo 35 ponentes eh, también nos eh, bueno confiaron en nosotros, ustedes no la asociación de moda sostenible eh, Indecopi también nos apoyó eh, ADEX también nos apoyó eh, y eh, Vogue Latinoamérica y Vogue Internacional también estuvo interesadísimo en el evento eh, de hecho, Amira Saim, eh, la eh, eh, editora digital de, de Vogue Latinoamérica y Vogue México, estuvo en representación de Vogue Internacional y Vogue Latinoamérica eh, el día de ayer. Entonces estuvo en realidad súper bonito, eh, como te digo, o sea, ha sido una experiencia eh, magnífica en realidad. Eh, sí, terminamos cansados, eh, pero muy contentos en realidad. Y además... Además de la, de la comunidad que te contaba que se había generado con mi eh, con 360, eh, también se creó una comunidad súper bonita de raíz, de raíz latam. Entonces, eh, los expositores conversando, compartiendo en los chats, compartiendo con, los, con, con las personas que se han inscrito, que, que se han metido el chat de, de raíz. este eh, compartiendo experiencias, compartiendo sus contactos eh, para lo que se necesite, si es que, si es que por ahí, no sé, hay un diseñador de, de, de moda, de interiores, de iluminación, de lo que sea, o sea, ya tenemos como un o sea, dentro del chat se ha creado pues como una comunidad súper bonita en la que se están comunicando y se están pasando la voz, se están pasando sus contactos, entonces creo que se logró más del mil por ciento el objetivo de, de Raíz. Eh, creo que eh, de alguna manera se ha roto pues esta, esta barrera, eh, esta, estas fronteras, ¿no? Que, que realmente con la virtualidad se pueden hacer, ¿no? Se pueden romper y que dejan de existir también. Eh, y, y, y claro, ¿no? Más adelante... Eh, la idea es potenciar el diseño latinoamericano como uno de los mejores diseños del mundo. Tenemos toda la potencialidad para hacerlo. Eh, y, ¿Y por qué no, no? ¿Por qué no hacerlo? Si tenemos acá grandes cerebros, tenemos grandes profesionales, muy buenos investigadores, eh, y, y, y también tenemos la materia prima. Entonces, ¿por qué no explotar todo Toda la, toda la riqueza que tenemos, no solamente la riqueza eh, material, ¿no? La riqueza este, cultural, la riqueza ancestral. Eh, y creo que, creo que eso es increíble, ¿no? Y es un potencial súper grande que, que, que tenemos que explotar.
0: Definitivamente. Entonces, yo, o sea, no, a ver, que nosotros participamos y quedamos como que súper felices y emocionados, eh, ya, ya lo no, ya, de verdad que ya lo vimos, eh, lo compartimos, lo vivimos, y sí, o sea, nosotros podemos decir como MCP que Raíz Latam, si bien pues el público que, que yo veía cómo se sumaba y se sumaba más gente y estaba como que perfecto, me encanta, porque había, sin exagerar, diferentes representantes, creo que de diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, eso fue increíble, eso fue increíble, fue, fue magnífico, a ver, propuesto, de haber mostrado, presentado a la MSPI, fue uf, fue, fue demasiado divertido, ya, ya te acordarás, <ríe> y estaba súper feliz. Entonces, eh, la verdad es que, nada, primero agradecerte por también invitarnos y permitirnos, pues, es, eh, casi empezar, ¿no? En realidad, eh, eh, Raíz Latam, también estar ahí, hablar, eh, y bueno, en realidad la gente que nos escucha... Eh, también es el momento ya, creo que es el momento en el que nos tienes que dejar todas las redes sociales para que la gente lo vea, pero antes de llegar al momento, me gustaría decir de que definitivamente Caterina, este, eh, la labor que vienes pues, este, viene realizando tanto como en Raíz Latam ¿no? que como tú dices surgió como el sueño de, de, de cuatro loquitos, lo cual me encantó porque tú sabes que, que los más soñadores y los que de verdad creen ¿no? en los sueños lo hacen. Yo creo que tú lo vives no y tú puedes decir, sí, y le puedes decir al mundo, creo que esa es una de las mejores experiencias que tú puedes compartir con el mundo. El que sueña y sueña y, y sabe que es capaz de poner todo para ese sueño lo hace y se hace realidad. Entonces, yo creo que todo eh, el crédito, obviamente que también a tu equipo, ¿no? A Sebastián también que se sumó luego de, de esta colaboración, esta participación en la Universidad de Palermo, lo cual fue increíble también. Yo dije, wow. Y ahora me cuentas que pues tenías a representantes de diferentes editoriales eh, también, ¿no? Eh, apoyando todo, la verdad es que también, pues, ¿no? Wow. Yo, yo siento que es bien merecido y yo en nombre de MCP también te felicito, ¿no? Y, y justamente para conocerte más, es que queríamos entrevistarte y nuestros emprendedores también, ¿no? Porque eso, eso creo yo, el, el ser fiel a uno mismo y decir, bueno, yo tengo esta idea y es buena, voy a apostar por ella y me voy a esforzar, es un, se va a volver realidad, ¿no? Pero después de un tiempo y pensándolo bien, yo creo que, que eso es algo muy importante y quiero resaltar eso. Aparte de pues eh, que en sí, ¿no? El contenido que, que, que tú hablas y que compartes tanto en mí como lo que, lo que vimos en Reislatam, Latam, imagino que vamos a seguir viendo, eh, es, es, es diferente, es algo que, que sí o sí necesitamos, ¿no? Porque eh, necesitamos realmente eh, un cambio, eh, nueva información, necesitamos nuevas fuentes. Así que, bueno, en, nuevamente, en nombre de MSP, a nosotras nos encanta, es increíble. Cuando yo me puse a ver el trabajo que realizabas tanto en no dije, wow, sí. <ríe> estaba como que qué genial. Y, y ahora que me cuentas, estoy más feliz y no sé, soy como que soy tu fan. <ríe> sí, gracias. Eh, y, y de tu equipo, y de tu equipo, la verdad, porque, con, o sea, como tú me cuentas con mi específicamente, pues el, la, la pandemia fue difícil y pudieron y, y todo, o sea, no, mis aplausos y creo que los aplausos de MSP. Y, y bueno, finalmente, también antes de pasar a que nos dejes todos sus contactos para que justamente podamos seguirte, ¿qué sería el consejo? De, de tu parte, de toda tu experiencia y realidad que le podrías dar a nuestros emprendedores que quieren pues, levantarse y quieren seguirle dando así batalla a lo que la pandemia les ha los estragos ¿no? y las, los, los retos, las complicaciones ¿Cuál sería el consejo o la inspiración digamos, que podrías compartir con nuestros emprendedores?
1: Creo que lo primero que tendríamos que, que pensar eh, dentro, de, dentro de, de esta crisis y esta depresión que estamos viviendo a nivel mundial es no pensar en esto como crisis, sino pensarlo como oportunidad. Como oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente, como oportunidad de, eh, de darle un cambio de 180 grados a lo que venimos haciendo, eh, porque en realidad todas las crisis son oportunidades. no De pronto eh, es una visión bastante optimista, me gusta pensar que toda crisis es una oportunidad eh, porque de las, de, en realidad de las crisis salen las mejores ideas, entonces eh, es una gran oportunidad en realidad de no, de no dejarse eh, bajonear de pronto por todo lo que está pasando, eh, en realidad todos estamos en, en lo mismo, todos, todo el mundo está en esta, en esta gran depresión eh, económica, social, y me atrevo a decir que esta política. Entonces, dentro de esto, eh, no estemos pensando de pronto en todo lo malo que está pasando, sino pensar en cómo podemos hacer, qué tengo yo de, de bueno, qué tengo yo para ofrecer y para solucionar a las personas que, que podrían ser mis consumidores o mis usuarios. No me gusta tanto consumidor, me gusta más usuario. Eh, porque, o sea, ¿qué cosa es lo que yo puedo hacer por ellos? ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Cómo puedo ayudarlos a mejorar su vida? Entonces creo que es, si es que nosotros nos ponemos a pensar en eso, eh, orgánicamente va a salir la solución que nosotros queremos plantear. Eh, a veces... Nosotros eh, hacemos un emprendimiento pensando en que, ok, quiero plata. Ese es el final, o sea, la, la, la finalidad de tener un emprendimiento. Pero realmente cuando nosotros ponemos como foco como el quiero ganar plata, quiero tener dinero, eh, pasamos al fin de, ok, o sea, quiero ganar tanto, a todo el proceso que hay detrás de esa, ese fin que es el ganar plata entonces todo este proceso nos lo saltamos y nos terminamos pues este, eh, eh, poniendo más ansiosos poniendo más nerviosos de pronto hasta nos deprimimos porque no llegamos a, a la meta no llegamos a vender lo que queremos o no llegamos a ganar lo que queremos cuando lo que nosotros tenemos que hacer es un plan ¿no? y ver cuáles son todas estas cosas que yo puedo ofrecer con mi producto para que pueda mejorar la vida de las personas, no solamente de las personas que van a ser mis usuarios sino también de las personas que van a estar dentro de mi cadena productiva entonces creo que con esa mirada a la larga vamos a generar réditos eh, esa es una, una de las cosas que, que sí, eh, obviamente la finalidad de todo el negocio es llegar a este a tener ingresos, a tener ganancias, dividendos y eh, obviamente pues eh, y reinversiones. ¿no? Entonces, eso llega con el tiempo, no deberíamos estresarnos eh, porque no lo hacemos en un mes. Eso no es virtualmente imposible hacer, eh, llegar a, 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 un, a un punto de equilibrio en un mes. Pero podría hablar muchísimo más acerca de negocios y acerca de gestión. Eh... Podríamos, <ríe> hacer
0: hacer. Podríamos hacer un en vivo, podremos hacer un en vivo en Instagram.
1: <ríe> ah, perfecto, no tengo ningún problema. Pero creo que básicamente es eso, ¿no? O sea, no no, no este ahogarnos con, con el quiero plata, sino el ¿qué puedo hacer? ¿no? ¿Cómo hay un, cuál, ¿Qué cosa me diferencia? Ese es el punto clave.
0: Ah, perfecto. Yo feliz de hacer un
1: vivo contigo y con la asociación. <risas> Sabes que soy... Eh, eh, bueno, me
0: autodenomino miembro honorario. Obviamente, no, no, no. De, de, no, de verdad que miembro honorario. Tienes el título, no, nosotras, nosotras, y esto como que queda registrado en el podcast y en todos lados, ya te lo, lo hemos dicho en el evento, obviamente, lo que, lo que para lo que necesites estaremos y también viceversa, también lo sabemos muchísimo. Entonces, no, de hecho, ¿eh? esto no va a quedar en el podcast, de hecho, de hecho, lo vamos a hablar, eh, y no, sería demasiado o sea, es que... genial. Tener un envío. Lo,
1: lo que ustedes necesiten, yo estoy disponible. Este, tengo una. Eh, yo vivo enamorada de lo que hace la asociación desde, desde el 2015. Este,
0: <risa> Muchas que, gracias.
1: Desde, desde que se fundó, en realidad, pues, ¿no? Sí,
0: 2015. Este,
1: que, que les. Incluso, este. Su. Uy, les, les presté espacio para el Fashion Café me acuerdo este, en, en diciembre del 2015, si no me equivoco este, pero sí, sí, o sea, de hecho, de hecho yo vivo enamorada de lo que hacen este, hace muchos años y nacido y, y, y creo que a los eventos que han hecho también he ido este, y nada, o sea con, con, con Mirva y con Yura tengo una relación muy especial este y nada o sea tú sabes que estoy para me encanta me encanta esto me encanta ayudar me encanta eh, expresar todo lo, lo bueno eh, compartir mi conocimiento este que de pronto no es todo,
0: pero <ríe>
1: que necesiten
0: Increíble. Y bueno, no la verdad es que estamos felices y, y nada, va, va a ser un gustazo. Ya la gente del podcast ya sabe que va a ver en vivo, lo vamos a coordinar y no, lo vamos a coordinar en corto plazo, porque de verdad que este es el momento, justamente lo, todo lo que nos has comentado, no para usar las tecnologías, para conectarnos más, para compartir experiencias. Ahorita es, ahorita es el momento. Exacto, exacto. Y
1: también aprovecho para eh, invitar a la Asociación de Modo Sostenible a un webinar en las redes, eh, bueno, en mi en 360, para, este, para que también todos nuestros, eh, nuestros seguidores, nuestra comunidad, este, los emprendedores, los diseñadores que, que nos siguen, también eh, estén al tanto de todas las cosas que ustedes hacen y de pronto también de la importancia de, de la sostenibilidad, ¿no? Es, eh, que es el deber ser ahorita de todos.
0: Claro, tal, tal cual. Y no, perfecto, perfecto. Ya vamos a estar hablando ahorita justamente de eso. Y ya vamos a coordinar. Hay que coordinar, de hecho. Sí, eh, por supuesto que sí. Y nada, no ya nos despedimos. Muchas gracias a todos por escuchar el podcast. Gracias, Caterina. Hasta una próxima oportunidad que va a ser muy pronto. Sí,
1: muchísimas gracias, Andrea, por la invitación. Gracias a la Asociación de Modo Sostenible del Perú. Y les dejo en mis redes pueden encontrarme a mí como en Instagram como arroba Caterina Suárez Caterina con C doble T y A al final y también pueden encontrar a MIP 360 en Instagram como arroba MIP M 360 consultora y en Facebook, perdón pueden encontrarnos como eh, Make It work 360 Perfecto. Además, te invito a que sigan eh, Raíz Latam en Instagram, que es eh, arroba raízlatam y, eh, y bueno, de paso también decirles que eh, como eh, la red de diseñadores está súper ligada a nosotros, también sigan a la red de diseñadores, que es arroba red de diseñadores en Instagram también
0: Eso Igualmente vamos a dejar las redes ahí en nuestro Instagram, en el post que vamos a hacer ahí las dejamos así para que la gente directo clic, 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 así que ya. no hay excusa no, pues, para no ver las redes ¿no? no hay excusa Muchísimas gracias Igualmente Caterina, un besito Cuídate